0: Ciao, sono Alessandro di Cocheletterocchi.it e in questa puntata voglio parlarti di consapevolezza in maniera pratica. Cosa significa? Allora, innanzitutto andiamo a vedere cosa significa come definizione consapevolezza. Significa essere pienamente al corrente. Allora andiamo a fare dei distingui se vogliamo essere consapevoli di se stessi, significa conoscere ad esempio degli strumenti, delle tecniche o attuare un atteggiamento o un comportamento. Gli strumenti nel nostro caso eh, possono essere i tarocchi, le tecniche, la meditazione o un certo tipo di rilassamento. L'atteggiamento e il comportamento possono essere, per esempio, l'ascolto o l'osservazione si può anche essere consapevoli del contesto, eh, quindi sapere dove siamo, da dove veniamo, quali sono le nostre radici, quali sono i nostri obiettivi, quali sono le dinamiche del luogo in cui noi stiamo vivendo e anche dell'epoca storica in cui viviamo e le regole che vanno a essere utilizzate e che regolano la nostra vita. Eh, Per assurdo la maggior parte delle persone vive in automatico ed è proprio la consapevolezza che lavora sotto questo punto di vista. Non vivere in maniera consapevole significa per assurdo, ti faccio proprio un esempio molto banale, giocare ubriachi al Monopoli con le regole del risico. Capisci che difficile sarebbe ottenere un qualche risultato positivo. Si può fare, ma di certo è molto molto difficile vincere la partita, anche perché se per contro abbiamo dei giocatori che conoscono bene qualche regola, ecco, ovviamente la difficoltà aumenta. Allora dicevamo che essere consapevoli proprio per questi motivi e anche altri non è assolutamente semplice, quindi magari io ti chiedo di non dar troppo retta a chi ti regala le 5 soluzioni facili per diventare consapevoli in soli 10 minuti, perché forse lo sai anche tu, è un po' un'illusione, non funziona così. La consapevolezza non è una via breve, non è una via semplice, anche perché la realtà è dinamica e quindi è un processo da compiere sempre. Avere un barlume di consapevolezza oggi significa non averlo domani, perché ogni giorno noi Cambiamo il nostro modo di fare e di agire, ci sono chiaramente delle costanti, ma le situazioni si evolvono e quindi anche la consapevolezza, che potremmo definire anche con un parallelismo, come un equilibrio, deve essere sempre eh, verificata e modellata. Noi nel momento in cui camminiamo abbiamo bisogno di modellare e cambiare lo stesso punto di equilibrio, altrimenti cadremo per terra. Lo facciamo in automatico, ma la realtà dei fatti è che il corpo si adegua costantemente al nostro movimento per non sbilanciarsi. La stessa cosa eh, si rileva a livello interiore, proprio attraverso la consapevolezza. Quindi, lasciando in questo caso, eh, tralasciando il lavoro su di sé, io andrei a concentrarmi proprio, visto che nel tema dei tarocchi, della cartomanzia sul tema quello esterno dell'ambiente e per quanto riguarda l'attività quindi cartomante digitale che è appunto un percorso che ti permette di essere consapevole di come riuscire a sviluppare la tua attività da tarologo cartomante anche se parti da zero ecco questo inizia attraverso delle competenze soft skill quelle che sono dette competenze trasversali cioè delle capacità che tu puoi utilizzare in più contesti dalla famiglia all'ambiente lavorativo alle relazioni con gli amici e anche da per quel che riguarda un certo tipo di atteggiamento io andrei a suddividere la consapevolezza sotto quattro aspetti fondamentali uno è il servizio o prodotto che vuoi ad esempio offrire ad esempio può essere conoscere bene i tarocchi oppure le sibille o gli oracoli ovviamente questo è contestualizzato ai tuoi obiettivi a quello che ti piace Dopodiché c'è il mercato, cioè tutto ciò che sta al di fuori, compresa la concorrenza ovviamente. Come terzo punto i clienti e come quarto punto le dinamiche, ovvero le relazioni che si innescano tra loro, cioè tra ciò che offre ad esempio la concorrenza, quindi persone che possono offrire più o meno il tuo servizio o prodotto e i clienti che potrebbero desiderare il tuo servizio o prodotto oppure quello di qualche altra persona ho voluto rimarcare questa cosa qui anche perché vedo che troppo spesso si punta troppo sulla motivazione e anche in parte sulla legge di attrazione e questo mi fa venire in mente un po' uno stile che si utilizzava anche in azienda a livello aziendale eh, anni passati ma io ti faccio una domanda tu ti fideresti di un imprenditore che basa la sua struttura aziendale sulla motivazione, sulla legge di attrazione. Cioè, se tu fossi dipendente di questa azienda, lavoreresti con tranquillità? Faresti un mutuo a 30 anni, oppure preferiresti che questa persona, il dirigente, ragionasse non solo sulla motivazione, ma anche e soprattutto su una fase di analisi con una buona gestione dei costi e delle entrate? Mm? Ecco, ti ho fatto questo esempio per proprio renderlo più pratico possibile. Eh, ti posso dire che ci sono comunque aziende, sempre meno, eh, ma ci sono aziende che lavorano con la motivazione e hanno una poca struttura alle spalle, ma lo fanno perché hanno un business plan, una struttura che lo permette. Ad esempio, cosa fanno? Propongono servizi e prodotti che costano poco. Quindi cosa hanno? Un magazzino o delle spese fisse che sono ridotte al minimo hanno magari una persona che tiene i conti ovviamente commercialista ma di spese vive siamo proprio ridotti all'osso allora cosa succede che richiedono dei venditori porta a porta e per questo ti dico che questo tipo di attività fa un po parte del passato poi si è trasformato in telemarketing e poi si è evoluto in altre forme quindi in venditori porta a porta che vendono quel prodotto a 10 volte tanto in che modo? magari lo comprano sui grandi market ne prendono uno stock pagandolo che ne so facciamo un esempio molto banale 250-300 euro al pezzo e poi lo rivendono tramite i venditori a 3.000 ovviamente se non vendono non hanno spese perché ragionano proprio con il minimo indispensabile e Avendo degli altissimi margini capisci bene che con una vendita, due o tre, coprono già una buona parte delle spese e sanno benissimo che avendo, che ne so, dieci venditori, un minimo di vendite per forza viene fatto. Se il venditore non guadagna, ovviamente loro non ci perdono niente e la persona andrà a fare un altro lavoro. Quindi sono anche posti dove c'è un fortissimo turnover e posti proprio dove viene improntato il tutto sotto forma di motivazione. Il venditore non vende? deve andare a... è perché non è motivato, non perché a monte non c'è una strategia ben consolidata. Capisci quello che, sto intende... che... che voglio spiegarti? Spero proprio di sì. Ecco allora, la stessa cosa accade quando decidi di diventare un tarologo, soprattutto professionista. Non puoi ignorare il contesto, il sistema fiscale, la concorrenza e delle strategie che ti permettano di acquisire i clienti, perché altrimenti se la tua concentrazione è solo sul prodotto cioè imparare a leggerli e a fare le stese a fare i consulti ti perdi ovviamente tutto quanto il resto e potresti andare incontro a un sistema che eh, ti, ti, trova, ti fa trovare davanti delle spese maggiori rispetto alle entrate e questo non è assolutamente da ignorare ti dà un altro aggancio che proprio ti fa riflettere cosa significa lavorare su di sé. Non è forse vero che il lavoro stesso che ognuno di noi fa è un lavoro su di sé? Le azioni quotidiane non fanno parte del lavoro che una persona fa su di sé, ovviamente se poi vengono ragionate, vengono analizzate. Le stesse relazioni con le persone, il superare gli ostacoli, affrontare le paure, vivere con motivazione e fiducia, quindi dal mio punto di vista il lavoro su di sé comprende anche il lavoro che una persona fa per mangiare, eh, vivere in famiglia, pagare le spese, eh, mettersi via dei soldi, comprare delle cose, vivere, Mm? e quindi è proprio uno specchio di ciò che noi siamo eh, all'interno, quindi un aspetto esterno che riflette come noi siamo in realtà. Non è una cosa a parte. Quello che noi facciamo quando meditiamo, quando ci rilassiamo, non deve essere tanto diverso rispetto alle azioni e ai risultati che otteniamo poi nella vita. Io ti lascio con questi punti di riflessione e ti ricordo che se vuoi ampliare il tutto Ti ho fornito di un percorso gratuito, si chiama Cartomante Digitale, che puoi trovare su www.cocceletterocchi.it. Basta inserire, come in tante altre forme, eh, nome e mail e potrai accedere a dei video che ti porteranno passo a passo a a una consapevolezza su quello che vuoi fare. Per tutto il resto sono a tua disposizione e noi ci vediamo alla prossima settimana sempre con Arcali nella
1: notte. Ciao! buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di Arcani nella notte io sono Fabio della libreria esoterica il sigillo di Padova e innanzitutto saluto come al solito e ringrazio Alessandro per, per avermi invitato a partecipare a questo appuntamento serale e... Come ogni, come ogni sera vi presento eh, un, un testo particolare, eh, non sempre legato al mondo del, dell'esoterismo, che è la specializzazione della, della mia libreria, come eh, in questo caso. Eh, oggi vi vorrei parlare di un libro veramente, veramente speciale, che mi ha colpito particolarmente quando mi è eh, mi è stato regalato insomma, è stato portato alla mia attenzione si tratta di Verde Brillante di Stefano Mancuso e Alessandra Viola ehm, professore di neurobiologia vegetale eh, Mancuso è veramente una, uno studioso straordinario che ha... Eh, Compiuto dei passi eh, avanti nello studio della, dell'intelligenza eh, delle piante, che esseri che solitamente noi siamo abituati a considerare quasi inanimati a causa della loro immobilità, naturalmente, ma che invece, eh, come noi animali, e questo libro ve lo mostrerà anche molto di più, possiedono una gamma sensoriale eh, che noi esseri umani eh, che per noi esseri umani in realtà è, è relegata soltanto a cinque sensi i vegetali invece ne possiedono molti molti di più eh, come il substrato iniziale di tutta la, la, l'evoluzione della vita sulla terra è per l'appunto il verde la, eh, il regno vegetale E nonostante questo, però, noi sappiamo benissimo eh, che la nostra specie, eh, ormai da tempo, ormai da quando il processo dell'industrializzazione si è compiuto, eh, ha cessato di avere un rapporto con con il verde, con la natura, con la natura vegetale. e anzi si è dimostrata la, la nostra specie molto eh, invasiva e in alcuni casi totalmente distruttiva. Quindi la speranza è che testi come questo, e Mancuso poi ha, ha pubblicato molti altri libri, ma questo è eh, diciamo, il punto di partenza eh, della, sua, di, della divulgazione del suo lavoro eh, scientifico e accademico, eh, si spera, per l'appunto, che eh, induca le persone a una nuova sensibilità nei confronti delle, delle piante in generale. Eh, in Verde Brillante leggerete dei sensi delle piante, come vi dicevo prima, eh, che includono la vista, includono addirittura eh, alcuna, un, un particolare eh, tipo di udito, l'olfatto delle piante il gusto stesso, il gusto delle piante la capacità e questi ovviamente sono eh, sensi che anche noi possediamo ma la pianta ne possiede molti di più è in grado di prevedere i cataclismi è in grado di prevedere eh, i cambiamenti nella, della temperatura e è in grado eh, oltre a questi eh, più di 15 sensi, pensate addirittura, che eh, Mancuso e, e, e Di Viola eh, hanno eh, riscontrato nei loro studi, eh, oltre a quindi questi eh, più di 15 sensi, vi dicevo, abbiamo un apparato comunicativo tra piante che è veramente straordinario, come... E una vera e propria rete sotterranea di informazioni, eh, sotterranea ma anche aerea naturalmente, perché l'informazione della piante eh, viaggia sia tra radici sia tra rami. Ehm, dice, sì, una, una rete comunicativa veramente impressionante, cioè eh, metodologie tramite le quali le piante comunicano tra di loro anche a grandi distanze addirittura e eh, senso questo che noi non pensiamo eh, un essere eh, statico un essere immobile eh, possa avere quindi io Dalla lettura di Verde Brillante ho ho compreso una nuova intelligenza del mondo vegetale, un'intelligenza che non è distribuita in un unico organo, come accade nel nostro cervello, ma in tutto eh, il corpo della pianta, dalle radici alle alle foglie più più alte. Quindi un'intelligenza modulare, eh, per certi versi si potrebbe perfino affermare superiore alla nostra bene, per questa sera è tutto io spero che la lettura di Verde Brillante vi vi emozioni come come ha fatto con me un saluto a tutti i nostri ascoltatori e vi aspetto alla libreria Il Sigillo in via Beato Pellegrino 102 a Padova vi auguro una buona serata
2: Buonasera Alessandro, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Arriviamo oggi al termine della nostra rubrica dove si, metto, eh, si mettono a confronto i classici tarocchi di Marsiglia con il più moderno Codex Albertinus. Per chi si fosse perso gli incontri precedenti, invito gli ascoltatori a visitare le pagine di Facebook, Instagram e YouTube del Codex Albertinus, dove potrete vedere questo particolare mazzo di carte e contestualmente per chi vuole potrà trovare anche i link per poterlo acquistare spendo semplicemente due parole per ricordare che il codex albertinus è un mazzo di tarocchi artistico esoterici disegnati dall'artista padovano matteo albertin che nel 2015 li ha presentati ad una mostra d'arte a roma questi tarocchi dopo essere stati scoperti da me per il tramite di un amico in comune Eh, Sono stati resi eh, disponibili per tarologi e cartomanti eh, solamente nel 2019, dopo appunto che io li ho interpretati. Allora, eh, il Codex Albertinus si compone solamente degli arcani maggiori, ma in un numero di 24 anziché i classici 22 della tradizione tarologica. Le stesse lame del Codex ci presentano immagini sostanzialmente diverse da quelle dei tarocchi tradizionali, Eccezione fatta per la corrispondenza dei cinque lame che riprendono appunto il classico tarocco con le varianti che eh, abbiamo iniziato a vedere nel corso appunto dei precedenti incontri. Andiamo subito a mettere a confronto la quinta lama del tarocco di Marsiglia che si riflette nel codex albertinus e questa è rappresentata da Il Mondo. Ricordo che, eh, nel mettere a confronto le lame del tarocco di Marsiglia, che si riflettono nel Codex, mi voglio rifare alla rivisitazione dei marsigliesi di Aleandro Jodorowsky, realizzate chiaramente da lui su studi molto approfonditi che hanno portato alla luce alcuni dettagli che nel corso dei secoli erano andate perdute o confuse. Iniziamo allora a parlare del mondo. La ventunesima lama, tra gli arcani maggiori, che porta con sé il valore numerico più elevato. Di norma questo è un simbolo di realizzazione, realizzazione eh, totale, suprema. Vediamo questa figura femminile al centro della carta, avvolta eh, in una ghirlanda di foglie azzurre. Tiene in mano una boccetta e eh, una bacchetta, due strumenti che ricordano la magia e l'alchimia e quindi la creazione per questo motivo è una carta che ci parla di nascita e rinascita e questo è confermato anche dall'uovo che vediamo avvolto tra le due fasce gialle sulla sommità inferiore della ghirlanda è interessante notare che tra i capelli di questa donna si insinuano delle mezze lune che eh, riportano chiaramente alla profondità introspettiva della luna che abbiamo già visto nel corso delle precedenti puntate. Quindi ci parlano di femminilità, di accoglienza, ci parlano ancora di magia, misticismo e dominio. Abbiamo parlato di una figura femminile, ma eh, in realtà il suo sesso è coperto da una fascia rossa che passando dietro la testa diviene blu. Per questo motivo Si rivelano a noi due principi maschili, cioè si rivelano a noi i due principi maschili e femminili di un essere che definiremo androgeno. Di fatto, noi tutti eh, eravamo così all'atto del concepimento, fino a quando il sesso non viene determinato da una iniezione di testosterone rilasciato dalla madre. Il feto, l'ibrido, ognuno di noi in realtà porta con sé caratteri appunto androgeni. La caratteristica iconografica che vede questa figura racchiusa in un ovale non può non ricordarci l'immagine della Santa Vergine e a sostegno di ciò abbiamo anche quattro figure distribuite sui quattro angoli attorno che da un lato richiamano indubbiamente la figura degli evangelisti. Matteo per l'angelo, Giovanni per l'aquila, Luca per il bue e Marco per il leone. Mentre dall'altro rappresentano anche i quattro semi degli arcani minori, quindi denari, coppe, bastoni e spade. Oppure le quattro dimensioni dell'esistenza, o ancora le forze che si mettono a disposizione per la creazione. E questo ci riporta di nuovo all'uovo rappresentato tanto dalla forma della ghirlanda con il suo senso di infinito tanto quanto dall'uovo appunto avvolto nella fasce dorate in basso che appunto terminano questa ghirlanda questa lama ci parla di offerta, ci parla di aiuto e di sacrificio ma anche di concepimento, purezza, pienezza e realizzazione materiale, fisica o spirituale Questa carta eh, ci dice che tutto è stato portato a compimento e che quindi siamo pronti a raccogliere i frutti del nostro lavoro. A patto ovviamente che questa carta esca alla fine della lettura, cioè nella posizione conclusiva. Diversamente potrebbe suggerire il fallimento o la necessità di lavorare ancora molto intensamente per raggiungere un obiettivo. Oppure potrebbe dirci che l'obiettivo non può essere semplicemente raggiunto. L'interpretazione delle carte ovviamente è sempre molto soggettivo e se dal punto di vista tarologico si usa approfondire il significato attraverso un complesso di conoscenze che vanno in più direzioni, come le figure ai quattro lati, dal punto di vista più emotivo quello del cartomante, per capirci, è fondamentale la capacità di ascolto e introspezione che possa portarci alla magia, fungendo da veri e propri catalizzatori di messaggi cosmici, eterici, che attraverso le lame fluiscono dentro di noi per essere trasformati in parole e concetti da mettere al servizio eh, del consultante. Dal mondo dei tarocchi di Marsiglia passiamo al mondo del Codex Albertinus, il quale presenta alcune diversità, ma ha lo stesso numero di lama, ovvero la ventunesima. Torno ad invitare chi è in possesso del codex albertinus a prendere in mano questa carta mentre chi ne fosse sprovvisto può andarla a vedere nelle foto di instagram o nella pagina di facebook del codex albertinus questa carta ricorda certamente il tarocco classico del mondo in riferimento appunto al numero della lama e anche per quanto riguarda alcuni elementi in essa contenuti in tal senso le prime cose che saltano all'occhio sono senz'altro le quattro figure che rappresentano i quattro evangelisti, nell'ordine Matteo la figura uh, angelica, Giovanni l'aquila, Marco il leone e Luca il buealato. A differenza del traloco classico, la figura di Marco è invertita rispetto a quella di Luca e nel centro della carta si posiziona una spirale in luogo di una figura di donna ignuda inserita all'interno di una ghirlanda ovale ed altri elementi che abbiamo poc'anzi esaminato. Allora, il mondo del Codex Albertinus è costituito da uno sfondo rosso che ricorda la passione, l'istinto, la materialità, l'umanità, ma anche il sangue e la violenza. Al centro è posta una spirale azzurra inframmezzata da un ambiente bianco candido o viceversa. Cioè la spirale potrebbe essere bianca in un ambiente azzurro. E questo ci richiama alla profonda purezza che si lega alla ricerca della spiritualità. In questo senso è come se questa simbologia ci dicesse che l'amore, cioè la spirale bianca azzurra o azzurra bianca, vince sulle bassezze e sulle volgarità del mondo e sulle sue corruzioni. Non sappiamo in che modo termini esattamente la spirale, la quale ad un certo momento sembra fluire all'interno della prima immagine sacra rappresentata dall'iconografia dell'Evangelista Matteo, il quale personaggio è alato, azzurro, sia nelle ali sia nel vestito, e tiene in mano un libro aperto di colore giallo, o d'oro, se preferiamo. E così anche la sua capigliatura e l'aureola sono gialli. A fianco di Matteo, come detto, appare Giovanni nella sua forma aquilina, con il volo spiegato, l'aureola, il becco e le zampe dorate, ed il muso rivolto verso Matteo, come se fosse nell'atto di leggere il libro che gli porge. La vista lunga dell'Aquila ci suggerisce di fare attenzione alle otto colonne contenute, le otto righe, per capirci, contenute nella pagina di sinistra, mentre in quella di destra ve ne sono solamente sette, un evidente invito, direi io, a leggere tra le righe del testo sacro. Il colore di Giovanni è il verde e ci richiama alla natura, intesa anche come natura umana, che deve attingere alla conoscenza celeste, suggerita appunto dal libro giallo e dall'abito azzurro di Matteo. Seguendo dunque il senso della lettura, incontriamo in basso a sinistra la figura di Marco, il leone giallo con una zampa che sorregge un altro libro, dello stesso colore, sempre giallo, e diciamo che l'Evangelista Marco non possiede l'aureola che tuttavia potrebbe essere nascosta dalla folta criniera sembra semi addormentato ha la zampa appunto che sostiene il libro che però per certi versi assomiglia più ad una coda se non fosse altro che diciamo per la tracciatura delle suddivisioni delle falange delle falangi diremo che sembra più una una coda che una zampa e di fronte a lui abbiamo l'immagine di Luca il quale, come per Giovanni, sembra intento alla lettura del testo sacro offertogli da Marco, e il quale, il testo sacro, contiene in questo caso sette righe nella pagina di sinistra e sei in quella di destra. Anche Luca è di colore verde, provvisto di corna e aureola dorata. È singolare notare come le figure di Matteo, Giovanni e Marco stiano in primo piano al di sopra della spirale, mentre Luca sembra accovacciato dietro ad essa. Sembrerebbe che questa lama nasconda dei segreti o che voglia evidenziare come le cose meno in vista possono avere un valore identico a quelle maggiormente visibili. Per questa ragione siamo invitati alla meditazione e alla temperanza, soprattutto laddove saremo spinti ad un facile e frettoloso giudizio. Nella lettura di questa lama eh, possiamo scorgere alcuni significati nel senso recto come la realizzazione, il sostegno divino, l'intelletto, la spiritualità, eh, l'arrivo, per esempio, ad una meta, la conoscenza spirituale, la verità, la destrezza, la forza d'animo, la conclusione di un viaggio, l'invito alla temperanza, la forza degli elementi e la scrittura. Allo stesso modo nel suo verso possiamo scorgere segreti, invito a fare attenzione, la perdita dell'orientamento spirituale o anche quello effettivamente fisico, le verità nascoste, il non detto, la cautela, la mancanza di obiettivi, un obiettivo mancato, il capovolgimento della realtà, l'inganno, la necessità di oculatezza esiste poi anche una numerologia del codex albertinus che varia chiaramente in base a chi lo interpreta io ho attribuito un'indicazione di massima che contempla i numeri 3 4 6 7 e 8 infine questa carta è associata al segno zodiacale dei pesci con questo concludo il quinto ed ultimo appuntamento di arcani a confronto io vi ricordo che eh, mi occupo di eh, consulenze tarologiche attraverso l'utilizzo del codex albertinus e potete seguirmi o contattarmi attraverso le fa- le pagine di facebook di instagram o di youtube e sempre attraverso le stesse trovate poi i link per poter acquistare eventualmente il codex albertinus Mentre sono in preparazione corsi di formazione per l'interpretazione e l'utilizzo di questo magnifico strumento. Io ringrazio Tamara, ringrazio Alessandro, ringrazio tutti voi che ci state ascoltando e vi do appuntamento alla prossima settimana con Arcani nella notte. Buonanotte a tutti e grazie, ciao!